0: Achtung, Achtung, dies ist der letzte Aufruf oh ja. für den Podcast Tomatensaft mit Pfeffer. Und damit ein herzliches Willkommen zur zweiten Podcast-Folge hier bei Tomatensaft mit Pfeffer. Und heute feiern wir eine kleine Premiere, denn wir haben einen Interviewgast. Ein herzliches Willkommen dir, Marielle. Hallo. Ich würde dich gerne zu Beginn unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen und habe mir dazu drei Fragen überlegt. Ja. Frage 1. Wenn du dich als Flugzeug beschreiben würdest, wie würdest du dich beschreiben?
1: Also da meine Freunde mich schon eher als als aufgeregt und ordentlich unterwegs und ein bisschen quirlig beschreiben würden, würde ich sagen, ich bin, bin ein Eurofighter. Ja, ich spreche direkt durch, genau.
0: Im Flugzeug bestellst du welches Getränk?
1: Jonas, nichts gegen dich, aber... Kein Tomatensaft mit Pfeffer, das ist einfach nicht meins. Aber ich würde so, so normale Fanta, das so eine normale Cola läuft immer.
0: Und die letzte Frage. Was ähm, ist sozusagen dein Lieblingsreiseziel? Wohin möchtest du mal noch reisen?
1: Dieses Jahr schon geplant. Ist jetzt leider aufgrund Corona leider auch ausgefallen. Ich wollte dieses Jahr in die USA reisen, weil das ist mein absolutes Lieblingsreiseziel und da habe ich mich auch schon ganz arg gefreut. Ich habe so einen kleinen Roadtrip geplant, aber ja, ich nicht laufen. Aber dafür machen wir es nächstes Jahr.
0: Wir sprechen ja heute über das Thema Sport und das hat einen ganz bestimmten Grund.
1: Genau, und zwar kam das folgendermaßen, der Jonas und ich, wir sind von gut einem halben Jahr auch zusammen auf Shoppingtour gewesen, und sind dann gerade in der Sportabteilung von Bräuningerland ins Sindelfinger rumgestreunert. Und dann hat der Jonas gesagt, hey, wie wäre es denn, wenn wir einfach auf einen Halbmarathon trainieren? Und ich habe gesagt, ja klar, komm, lass uns anfangen. Und so ist das Ganze eigentlich so ein bisschen ins Laufen
0: kommen. Genau. Ja, wie du sagst, es war an sich eigentlich eine, eine reine Schnapsidee. Und man dachte sich am Anfang, wie, es wäre ja total witzig, würde man so einen Halbmarathon laufen und... Ich fand, es ist einem erst so richtig bewusst geworden, was das eigentlich bedeutet, weil es ist schon ein bisschen eine, eine längere Strecke, die man da zurücklegen muss. Oh
1: ja, das auf jeden Fall. Das ist kein Zuckerschlecker, nein, das ist es nicht.
0: Wir haben ja mit dem Training ähm, muss man auch dazu sagen ganz langsam gestartet, weil wir beide vorher im Ausdauersport jetzt nicht unbedingt fit waren. <lacht> haben wir ja wirklich ähm, mit einmal pro Woche was ähm, gestartet mit unserem Lauftraining. Wir haben uns immer sonntags verabredet. Um auch erstmal in diesen Laufrhythmus reinzukommen.
1: Genau, genau. Mit einmal in der Woche haben wir gestartet und auch am Anfang erstmal ohne Trainingsplan, einfach so direkt nach unserem Gefühl, wie wir denken, das könnte funktionieren. Ähm, das haben wir dann auch vielleicht so ein, zwei Monate oder ja, so gemacht, aber dann ist uns da irgendwann bewusst worden, mit unserem freien Training kommen wir hier nicht wirklich weiter und wir bewegen uns eigentlich auf der Stelle. Das und Dann stimmt. ist uns eigentlich doch. Hm. Beide auch klar geworden, ah, da muss ein Trainingsplan her. Jonas hat uns dann eine zusammenstellen lassen, genau.
0: Ja, das war eigentlich ähm, ganz gut, weil man doch auch viel online findet an Trainingsplänen. Und dadurch, dass wir dann diesen Trainingsplan ähm, für uns dann erstellt haben, war irgendwie klar, an welchen Tagen trainieren wir dann auch immer fix. Und ich fand, am Anfang ähm, sind wir echt immer eine Strecke gejoggt und dann ging das auch eine Weile ganz gut. Dann haben wir die Strecke ein bisschen erweitert von der Distanz und das war zu Beginn eigentlich unser Training. Und mit dem Trainingsplan hat sich das dann dadurch verändert, dass wir auch mal das Tempo variiert haben. Das heißt, wir sind mal für einen kurzen Abschnitt schneller ja gelaufen und ähm, dann wieder in einem gehenden Tempo, dann mal wieder ein Sprint mit dabei. Und ich finde, es hat im Training ganz arg viel verändert.
1: Es hat ganz arg viel verändert, es hat ganz arg viel gebracht, aber ich muss da dazu sagen, ich habe es gehasst und hasse es immer noch, Intervalltraining, oh, ja. war immer das absolute Horrortraining, habe ich immer verflucht bis ins letzte Eck.
0: Das war echt immer der beste Moment, wenn man so diesen Trainingsplan so geöffnet hat und dann war irgendwie klar, am Sonntag heißt es wieder Intervalltraining.
1: Oh Gott, und ab dem Moment habe ich mich auf Sonntag mehr gefreut.
0: <lacht> Aber ich fand es so übel, ja, man muss dazu sagen, Intervalltraining, äh, für alle, die es nicht kennen, bedeutet im Prinzip, dass man ähm, am Anfang sich ganz normal warm läuft und dann für einen bestimmten Abschnitt äh, wirklich ein schnelleres Tempo zulegt, äh, geht schon eigentlich in Richtung Sprint, ähm, ich glaube, das war eine Minute Sprint, glaube ich, immer. Und nach diesem ja. Sprint ähm, haben wir immer gewechselt in so ein gehendes Tempo, um sich ein bisschen davon zu erholen. Und man muss sagen, es ist echt saumäßig anstrengend. Das Gute fand ich halt immer bei diesem Training, das war so quick and dirty, finde ich, kann man sagen. Also es war so 40 Minuten, 45 Minuten vielleicht von der Gesamtdauer. Aber man hat sich, finde ich, danach gefühlt, als wärst du über zwei Stunden schockt. Ich fand es echt brutal.
1: Oh ja, das war mal richtig übel. So 45 Minuten danach kommt eigentlich komplett zerstört. Mhm. Nächster Tag inklusive. Und dann hat man sich fast schon gefreut. Oder na, was heißt fast? Dann hat man sich eigentlich immer riesig gefreut, wenn dann stattdessen auf dem Trainingsplan dann auch mal gestanden ist. 50 Minuten Dauerlauf oder sowas. Das habe ich immer so arg gefeiert. Ich fand, das, das war, war einfach
0: ein Jackpot irgendwie, gell?
1: Oh, das war einfach Entspannung pur gegenüber diese Intervalltrainings.
0: Auf jeden oh, Fall. Ja. auf jeden Fall. Ja, und dann, ich glaube, es waren so die letzten zwei, drei Monate dann, ähm, wo wir dann dreimal pro Woche trainiert haben. Ich fand, es war in dieser Endphase auch anstrengend, muss ich doch sagen, weil man auch nicht unbedingt immer so eine Art Ruhepause auch dazwischen hat. Es war irgendwie immer klar, du läufst jetzt dreimal die Woche. Ich fand, es hat schon auch Zeit gekostet, gerade auch, weil wir sonntags immer unsere langen Dauerläufe hatten. Ich weiß nicht, wie er stoßempfunden empfunden, das Training in der, der letzten Phase
1: das fand ich auf jeden Fall auch. Es hat unter der Woche, also wir haben uns unter der Woche ja zweimal getroffen, dann einmal immer sonntags. Und ich fand halt, es hat irgendwann immer wirklich, wirklich Zeitgässer oder Zeitfresser und keine Ahnung, dann waren wir abends nach dem Geschäft sowieso schon irgendwie voll zerstört und dann stand dann noch auf, dann stand da aber noch der Trainingsplan da und hat gesagt, ah, und heute treffen wir uns wieder. Und ja, so die letzten paar Monate, da war es dann schon. Da war es dann schon ordentlich. Da haben wir echt trainiert wie die, wie die Wilde.
0: Und dann ist ja auch soweit, weil wir uns ja dann am 28. Juni dann sozusagen zum großen Lauf getroffen haben, weil das war der Tag, wo wir unseren Halbmarathon absolviert haben. Wenn du jetzt so zurückblickst, wie hast du diesen Tag erlebt? Wie war der Lauf für dich?
1: Also ich muss sagen, der Lauf, fand ich, ging eigentlich richtig easy von der Hand. Ich hatte... Also meiner Meinung nach nur einmal so 100 Meter ein kleiner Durchhänger, wo ich einfach nicht mehr wollte. Das war aber dann auch wirklich in der letzten Kilometer. Aber ansonsten ist echt super gelaufen. Ich. ich hätte irgendwie, ich habe immer gedacht, oh Gott, die letzten acht Kilometer werden die Hölle pur. Aber so schlimm habe ich es gar nicht empfanden. Wie gesagt, nur diesen einen Durchhänger, wo mich ein bisschen geschlaucht hat. Aber ansonsten, ich weiß, mir war halt irgendwie, im Kopf. ich hatte halt immer im Kopf, also Marielle, du musst diese 21, ungerade unbedingt schaffen. Du mhm. willst ins Ziel einlaufen, am besten joggen und nicht völlig am Arsch.
0: Mhm. Nebenher,
1: mhm. das, das hat einen echt immer wieder weitertrieben, der Gedanke.
0: Was ich so spannend fand bei mir war, die Woche vorher sind wir 18 Kilometer gelaufen und ähm, die letzten zwei Kilometer waren echt der Horror für mich. Also ich... Äh, ich hatte irgendwie gefühlt keine Kraft mehr und du sportest da irgendwie so vor mir her, so la 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 la, easy <lacht> Leben, so nach dem Motto. Und dann hatte ich halt echt Respekt vor, weil mir halt bewusst wurde, nächste Woche heißt einfach Halbmarathon. Das sind nochmal gute drei Kilometer mehr an Strecke. Und ähm, lustigerweise war das aber für mich beim Halbmarathon an dem Tag selber, Total gut machbar. Ich war irgendwie voll in meiner Tagesform und es hat äh, ganz gut funktioniert und ich war da selber total überrascht, dass wir ja gemeinsam da so eine Entwicklung auch hingelegt haben. Ich denke immer so an unsere Anfänge zurück, wo wir irgendwie gefühlt nach einem Kilometer schon ein Sauerstoffzelt gebraucht haben und äh, jetzt da sind wir war, halt... Da
1: war echt im Schluss ja. Mm
0: -hmm. Und jetzt sind wir halt diesen Halbmarathon gelaufen und ich finde das so mega und bin da auch so stolz auf uns, dass wir da so diszipliniert waren und dran drangeblieben sind. Und ich glaube, so ein Erfolgsgeheimnis war halt echt, das gemeinsam zu machen und sich zu verabreden und zu wissen, das ist jetzt unser Ziel und äh, darauf arbeiten wir hin.
1: Das ist auf jeden Fall. Doch vor allem das auch, dass wir, uns dass wir das gemeinsam gemacht haben und nicht jeder alleine, weil ich glaube, hätte ich alleine auf dem Halbmarathon trainiert, hätte ich ganz schön oft gesagt, oh, ich habe heute halt keine Lust zu trainieren, komm, ich verschiebe mhm. und Da war halt dann irgendwie ein gewisser Druck dahinter und du hast halt ganz genau gewusst, okay, wir sind jetzt mittwochs verabredet, wenn du nicht kannst, brauchst du einen Grund dafür, dass du absagen kannst. Und das hat halt das Ganze immer, da war dann halt Zug dahinter. Da hat man dann halt einfach seine Zimmer bis zu uns durchzogen. Und ich fand immer das Lustige war, bei deine langen Läufe, da hat mich der Jonas immer voll zu so die letzte paar Kilometer voll hinterherziehen müsste, dass ich es voll pack und dann diese 18 Kilometer <lacht> laufen. Vor halben Marathon bin ich auf einmal diejenige, oder Jonas hinterherzogen. Das war einfach so ein komplett vertauschte die Rolle.
0: Ja, und gleichzeitig, man ergänzt sich und das finde ich irgendwie das Schöne und unterstützt sich da einfach auf diesem gemeinsamen Weg. Wir haben ja jetzt auch echte lange trainiert. Konntest du jetzt für dich auch irgendwie feststellen, dass sich auch gesundheitlich was verändert hat? in der Zeit? Also
1: gesundheitlich finde ich auf jeden Fall, weil ich bin eigentlich schon sonst eine Person, wo eigentlich im Winter oder gerade halt in der kalten Jahreszeit schon öfters krank war. Jetzt diesen Herbst und Winter war ich glaube nur einmal krank und das ist halt für mich persönlich eine Quote, wo so unglaublich niedrig ist im Vergleich zu den anderen Jahren. Da habe ich es vor allem gemerkt und auch gerade so in der Stimmung her. Ich fand, man war einfach ein bisschen ausgeglichener und ein bisschen, ein bisschen ruhiger. Und auch wenn man sich manchmal nicht aufs Training freut hat, danach hat man sich einfach nur super gefühlt.
0: Das stimmt. Also ich finde gerade auch den letzten Punkt kann ich voll teilen. Gerade nach so einem extrem stressigen Arbeitstag, ähm, fand ich, war dieses Joggen gehen eine tolle Möglichkeit, um mal abschalten zu können. Den Kopf frei zu bekommen von diesem ganzen Alltagsstress etc. fand ich mega cool. Ich fand insgesamt, man fühlt sich so ein bisschen fitter. Ich weiß nicht, irgendwie athletischer Ratiger irgendwie ein Stück weit auch ähm, mhm. und ja, fand also schon, dass sich da deutlich auch nochmal was verändert hat. Ich finde, man kann auch gut abschalten. Ich fand auch mal ganz spannend, mir ging das immer so, es gab sie durchaus diese Tage, wo ich so gedacht habe, ich habe keinen Bock jetzt noch laufen zu gehen. Ich habe absolut <lacht> immer überhaupt keinen Bock, ja. <lacht> und warst dann echt wie so ein bisschen so ein Miesepeter, ja, so, äh, jetzt müssen wir hier noch laufen gehen, ja. Und nach gefühlt irgendwie so zehn Minuten, wenn du dann wirklich in dem Laufen drin bist, und ja, hast einfach gemerkt, es ist gar nicht so schlimm. Und es war danach immer ein total positives Gefühl. Und hast echt gedacht, Mensch, es war jetzt echt gut. Und die Stimmung war danach, fand ich, nach jedem Training gefühlt immer positiv. Und das fand ich auch irgendwie eine spannende und schöne Entwicklung.
1: Das auf jeden Fall, das kann ich absolut unterstreichen, Ja.
0: Und ich finde jetzt gerade auch unsere Erfahrungen bestätigen auch so das, was viele Studien auch immer wieder aufzeigen, dass Sport durchaus positive Effekte auf unsere Gesundheit hat. Sei es, das, dass es unser Immunsystem stärken kann, dass es uns aber auch vor chronischen Erkrankungen schützt und gleichzeitig auch die Stimmung ein Stück weit aufhält und dementsprechend ja uns auch vor psychischen Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen schützt. Von daher, es lohnt sich durchaus auch in Sport zu investieren und das auch zu tun und zwar regelmäßig. Ich finde, das war so eine Erfahrung, die wir jetzt echt selber auch noch mal machen konnten. Wenn man regelmäßig dran bleibt dann kommen diese Effekte automatisch und man tut sich da selber und seinem Körper wirklich was, was sehr, sehr Gutes. Ich finde, wir haben jetzt eine echt gute Flughöhe erreicht für unsere erste Rubrik. Und zwar gab es ja auch während unserem Training Immer mal wieder Situationen, wo dieser innere Wutbürger hervorkam. Darüber sprechen <lacht> wir jetzt. Meine Damen und Herren, wir erwarten aktuell ein paar Turbulenzen. Bitte bewahren Sie Ruhe. Vielen Dank.
1: Dann fange ich mit der ersten Abteilung an. Das war die Abteilung Läufer. Ja, da gab es immer die, also jetzt nichts gegen Fußballspieler, aber da gab es immer die Fußballspieler, wo wie halbe Gazellen an einem da vorbeigesprintet sind, ein ausgesehen, als würde es, würde es ihnen überhaupt nichts ausmachen, dass sie da gerade gefühlt einen Sprint hinlegen, aber das ist die ganze Zeit. Und dann kam meistens noch so ein aufmunterndes Zuzwingen, ganz so guter Sprich, äh, ich bin eigentlich viel besser als, als ihr und, und ihr schneckt hier ja nur so vor euch hin. Das hat mich immer richtig aufgeregt, wenn so richtig elegante Jogger an einem vorbeigedüst sind und mich, sich selber nur wie so ein Wackelpudding gefühlt hat. Oh, da habe ich mich immer schrecklich drüber aufgeregt. Oh ja.
0: Und das Beste fand ich dann immer, wo wir so zueinander so gesprochen haben, ganz ehrlich, dem stelle ich ein Bein.
1: Oh ja, das haben wir oft ausgemacht. Komm, den schick in Busch. <lacht> das war lustig.
0: Und eine zweite Abteilung fand ich auch, diese... Ähm, wie, wie will ich die betiteln? Ich würde mal irgendwie so sagen, ähm, es geht in so eine Richtung, diese aggressiven Rentner. V vielleicht kann ja. man das auch so betiteln. Das waren die Leute, ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen. Wir hatten am Schluss von unserem Lauftraining immer so eine ähnliche Strecke, einfach, dass wir ähm, auch unsere Halbmarathonstrecke besser kennenlernen können. Und es gab immer so einen Abschnitt, der war relativ schmal. Das war gleichzeitig auch ähm, ein Weg für Fahrradfahrer. Und Jetzt sind wir da ganz normal entlang gejoggt, auch hintereinander, so dass immer an der Seite noch jemand vorbeikommen konnte. Problem an der Geschichte natürlich, wenn von der anderen Seite aus jemand mit dem Fahrrad oder vielleicht sonst auch ein Jogger entgegenkommt, da ist die Spur erstmal belegt, ja. Und wenn dann aber so, so, eine, so eine Erna mit ihrem Winfried, ja, da mit ihrem am besten auch noch E-Bike, ja, da hinter uns her düsen, ja, und, und, und halber irgendwie noch kaputt waren, dann war es denen nicht möglich, mal kurz zu warten, bis dieser Fahrradfahrer von der anderen Richtung vorbeigedüst ist. Nee, weil natürlich, es ist ja ein Gesetz, dass ein Jogger, bitteschön, natürlich für eine Erna und einen Winfried mit ihrem E-Bike mal gerne schön die Büsche runterspringt, ja, damit die nämlich schöne freie Bahn haben, ja, so nämlich. Da habe ich echt immer gedacht, was ist denn los mit euch? Ihr habt doch Zeit, ja? Ihr habt doch Zeit, ihr geht nicht mehr arbeiten, ja? Wir müssen das noch machen, ja? Warum? Es war, es war schlimm, es war richtig schlimm, das hat mich richtig aufgeregt. Und dann aber noch zu sagen, ja, also manche, wie haben die das nochmal formuliert? Ich krieg das nicht mehr ganz zusammen. Die hatten einen, einen Satz, haben sie noch gebracht, kommst du da noch drauf?
1: Also irgendwie sowas im Kontext von, ah, die hätte da ein bisschen schneller zur Seite springen können. Irgendwie, irgendwie sowas. Irgendwie sowas war es. Ja.
0: Also Erna und Winfried. Das geht an euch raus, ja.
1: <lacht> genau, aber was ich fand beim Thema Radfahrer, was auch ganz oft das Problem war, die hätten einfach ihre dumme Klingel nicht benutzt. Genau, das wie soll ich Wie soll, schon das, wie soll schon das mitkriegen, dass da gerade eine Fahrradfahrer hinter dir herfährt? Sollst du das riechen oder Merke wecken, Windhauch oder wie? Und dann aber noch voll aggressiv an einem vorbeidüser und dann noch einen Blick zuwerfen, das ist es spricht. Alter, warum gehst du nicht zur Seite?
0: Ganz schlimm, ganz schlimm. Aber Leute, bei all diesem Ärger, ähm, wir haben euch auch noch ein paar Tipps, wie das Lauftraining ganz entspannt und vielleicht mit weniger solchen Erlebnissen, die wir euch gerade mitgeteilt haben, ablaufen kann. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal schnell über zur nächsten Kategorie. Meine Damen und Herren, wir beginnen nun mit dem Bordservice. Also, ich
1: kann euch da, was das betrifft, Laufsocken nur ans Herz legen. Ich habe am Anfang auch da, braucht man das, ist ja eigentlich im Prinzip nur rausgeschmissenes Geld, kann man ja auch die normalen, ganz normalen Socken benutzen. Ja, bis mir dann bei den längeren Strecken irgendwann mal aufgefallen ist, dass ich immer öfters, ist jetzt vielleicht ein bisschen TMI, aber... Ich habe da immer Blase an den Füße gekriegt und das hat mich immer voll aufgeregt. Und dann habe ich es irgendwann doch mal tatsächlich ausprobiert mit den Laufsocker und siehe da, die hat mir einfach keine neue Blase dazu dazukriegt. Beziehungsweise die anderen sind auch besser abgeheilt. Und das war einfach, du hast keine Blasen mehr vom Joggen davon getragen. Auch wenn du die davor an den gleichen Stellen hattest, da war einfach nichts mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie Laufsocker funktioniert, aber gegen Blase helfen sie super.
0: Ich habe noch einen anderen Tipp bezogen jetzt noch auf das Thema ähm, Trinken mitnehmen beim Laufen. Großes Thema. Ich fand ein Stück weit, gerade wenn man jetzt unter einer Stunde läuft, finde ich, kann man durchaus das auch aushalten, nichts zu trinken mitzunehmen. Das geht durchaus. Aber bei längeren Läufen empfiehlt es sich schon, gerade auch bei wärmeren Temperaturen, was einzupacken. Und wir haben verschiedene Varianten getestet. Ähm, was durchaus auch funktioniert, ist Variante 1, einfach eine Trinkflasche in der Hand mitnehmen. Äh, ich finde, man fühlt sich so ein bisschen wie so ein, äh, bei Olympia, wenn du den Staffelstab weitergibst, ja. Funktioniert aber voll gut. Was eine Alternative dazu wäre, es gibt entweder so Trinkgürtel, das hatte ich jetzt zum Beispiel. Man fühlt sich da, finde ich, immer ein bisschen wie im Zirkus mit so einem kleinen Bauchladen. Man hat da irgendwie so eine kleine Auswahl an kleinen Fläschchen mit Getränken drin und so. Immer ganz geschickt, auch Kann ein paar Snacks einpacken ja, für den, für den kleinen Snack für zwischendurch vielleicht. Keine Werbung an dieser Stelle für den Seiderbacher Riegel, liebe Freunde, ja, der Fitnessriegel. Und ähm, genau, fand ich aber total gut. Ich hatte jetzt ähm, zwei Flaschen dabei, ich äh, glaube 300 Milliliter und ähm, fand ich voll perfekt von der Größe. Oder, das hattest du, glaube ich, Maria, das war ja so ein, ein Trinkgürtel, aber eben mit einer Flasche. Ist dann vielleicht auch geschickt, was wir vorhin hatten. Die kannst du nämlich auch schon rausnehmen und dann jemanden über die Rübe ziehen. Gerade so eine Erna und ein Wimfried zum Beispiel. Oder diesen arroganten Läuferinnen und Läufer, die da meinen, ich, ich bin ja der größte King ja ähm,
1: Die mag schon ausnocken. Genau,
0: genau. Aber war auch voll gut. Ähm, vom Tragekomfort hast du ja auch gemeint gehabt, ähm, die Trinkflasche. Von daher, das sind so Varianten, die es einfach gibt. Man muss es, glaube ich, ausprobieren, was zu einem passt. Man denkt am Anfang immer so, das wackelt so total hin und her beim Laufen. Ich finde, das ist auch am Anfang so, aber man gewöhnt sich schnell auch an dieses Gefühl. Und je nachdem, wenn man dann auch was trinkt, dann ist dieser Effekt des Hin- und Herwackelns auch gar nicht mehr so groß.
1: Genau, das wird dann immer weniger, je, je leerer die Flasche wird.
0: Vielen Dank dir, Marielle, dass du heute hier warst in dieser Podcast-Folge. Ich fand es ein unglaublich spannendes und ganz aktuelles Gespräch mit dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und
1: sehr gerne, habe ich gerne gemacht.
0: Und genau, wenn ihr ähm, da draußen noch Fragen habt zum Thema Sport oder auch sonstige Themenwünsche habt ähm, für den Podcast, dann schreibt mir sehr, sehr gerne eine Mail und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir unser Reiseziel. Wir hoffen, Ihnen hat der Flug mit uns gefallen und Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Im Namen der gesamten Besatzung hoffen wir Sie bald wieder an Bord von uns begrüßen zu dürfen. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? So können Sie uns gerne eine E-Mail an tomatensaftmitpfeffer at gmail.com schreiben. Vielen Dank!